0: Und los geht's, oder? Oh, nehmen wir schon auf. Ja. Herzlich willkommen. Die Musik ist zu so laut. Die Musik ist zu so laut. Mach doch mal leiser.
1: Ich wollte die Musik ein bisschen länger laufen lassen. Ach. Hat nicht geklappt. Na egal. Jetzt musst du was sagen, Oliver. Ja,
0: sag ich's halt. Hallo, ihr lieben Leute, liebe Zuhörer der Wunder, des wunderbaren devcouch Podcasts. Wieder einmal wollen wir euch beglücken, euch beehren mhm. mit, einer neuen, <lacht> mit einer neuen Folge, die wir uns hier ausgedacht haben. Bei mir ist der Manuel Wenk, der Thomas der Krause und ich bin Oliver Vogel und ich heiße euch, wie schon gesagt, alle herzlich willkommen ähm, bei der heutigen Folge mit dem Codenamen Das Schweigen Dilemma der, wie ich gerade schon gehört habe, nichts mit der Folge zu tun hat, aber ich fand den Namen eigentlich irgendwie ziemlich cool. Ihr doch auch, oder? Ja, Schweigendilemma. Das Schweigendilemma. Das Schweigendilemma, ja. Das Schweigendilemma.
1: ja. Das Schweigendilemma. ja. klingt jetzt, müsste noch irgendwas mit Software rein, ne?
0: Das Schweigendilemma TensorFlow.
1: <lacht> ja. Twitter. Okay.
0: Staubsaugeroboter. Ja. Ich habe äh, heute mal vier Lollis mitgebracht, für jeden von uns. Also für dich, ja. Manuel, für dich, Thomas, Danke. für mich. Und ja. natürlich auch für die Amaya. Und die sind ganz fantastisch, diese Lollis. Ich habe die normalerweise immer gekauft bei Edeka. Da gab es immer vier Stück für einen Euro. Vier Stück für einen Euro und ich habe die immer gekauft. Und dann irgendwann haben wir uns gedacht, Zu so meiner Güte, da gibt es doch bestimmt auch in der Metro. Ja. Und Dann habe ich jetzt so einen ganzen Bottich geholt davon. Der liegt bei mir immer im Auto. Und wenn ich zu, mit die Naschlust, wenn die mich einfach rüberkommt, dann greife ich da einfach zu. Die bekommt mich allerdings nur sehr selten. Also der ist noch relativ voll. Manuel macht ein Foto. Das können unsere Zuhörer jetzt sehen, hoffentlich. Und äh, ich habe also wirklich einen ganzen Bottich von diesen äh, Lollys gekauft. Und äh, das war viel, viel günstiger. <lacht> ne? Also, da kostet ein Bottich, da sind, glaube ich, 100 Stück drin, kostet 10 Euro. Könnt ihr euch ja mal hochrechnen, was das also wirklich ist. Ja, was das, glaube ich, die Marge ist. Ne?
1: Die hast du sonst nur bei Kokain oder so wahrscheinlich. Ja, das ist
0: unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Und ich habe mir gedacht heute einfach, ne? Wenn du jetzt auf der Autobahn bist und du fährst idealerweise so Durchschnittsgeschwindigkeit 200 km/h und du willst dann so einen Lolli essen, ne, dann musst du den immer irgendwie aufmachen. Das ist halt ein bisschen strapaziös während der Fahrt, vor allem wenn die ganzen LKWs durch die Gegend fahren. Mhm. Und äh, ich habe anfangs hab ich angefangen, da habe ich die immer abgerissen. So, ne, Das war dann ziemlich blöd. Dann habe ich rausbekommen, ich hoffe, ihr könnt meine Handbewegung sehen, dass man die so aufdrehen kann. Quasi, ja. Ne? Und ich habe mir jetzt gerade gedacht... Machst so eine
1: gegenläufige Rotationshandbewegung. Eine
0: gegenläufige Rotationshandbewegung, die man sonst nur beim Teppichbodenkauf kennt. Ja. Und ich habe mir aber gerade gedacht, so eigentlich ist das voll blöd. Es gibt doch hier alles essbar, alles essbar. Das ist doch jetzt der neue Hit. Alles muss essbar sein. Alles muss vegan sein. Alles muss essbar sein. Slips sind essbar teilweise heutzutage schon. Warum ist nicht auch die Verpackung auf den Lollis eigentlich essbar? Was sagt ihr denn dazu eigentlich?
1: Ähm, weiß ich nicht. Müsste doch technisch eigentlich gehen, ne? aus so einem Maismaterial Es gibt doch auch diese Spülmaschinen Spülmaschinen-Tabs, wo sich die Folie auflöst. Ja, so, sogar ne? die sind essbar. Mhm.
0: <lacht> Wenn uns Kinder hören, esst das nicht. Nein, Kinder, ess das nicht. Ja. Aber Thomas, kennst du auch diese, diese also ich habe es auch gesehen bei den, bei den ähm, ich hole ja immer Waschmittel. Für ja. die Waschmaschine und ja. ich Waschmittel. Pulver? Ja, eigentlich mag ich dieses Pulver nicht, das zerklumpt immer. Ich nehme immer so diese Perlen, diese mhm. Mega-Perls, Perls, Perls, alles muss Perl sein, Perlsmantel. Ähm, <lacht> ja, Der war jetzt gut, oder? <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich auch gesehen, es gibt jetzt solche, solche Gel-Kapseln irgendwie auch für die Waschmaschine und die nutze ich jetzt immer. Also du schmeißt einfach die Wäsche rein, schmeißt so eine Kapsel rein und dann ist gut. Waren das nicht die, die immer gegessen wurden jetzt? Also ich habe die bis jetzt noch nicht gegessen, auch aber wenn die, die sehen lecker aus. riechen. Die genau. sehen lecker aus, die riechen lecker, aber man sollte das nicht essen. Genau wie diese, kennt ihr noch von Fahr, diese, diese Dosen? Da war doch so, ähm, die, die haben sie aus dem Verkehr gezogen. <lacht> das waren Dosen, da das war Duschgel drin. Gast bei DM. Hm. Und meine damalige Freundin hat mir erzählt, die haben sie aus dem Verkehr gezogen, weil die Leute anfingen, das Zeug zu trinken. Ne? Also es sah wirklich aus, als du, könntest du das trinken und viele haben es halt getan und haben sich dann beschwert bei dem. Mhm. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, das, Wie schmeckt das denn? Ich hab Schmeck alle ja wie Seife. Durch, schmeckt ja. ja wie Seife. Am leckersten ist noch Lavendel. <lacht> nee, aber ihr seid, ihr stimmt mit mir überein. Eigentlich müsste dieses Papier auf den Lollis müsste. Und da wird man ja was, ich was für die Umwelt tun, ne? Mit veganem Maispapier umhüllt sein. Und ja, ich finde, da sollte man auch. Dieser
2: Stick doch dann auch, oder?
1: Ja, ja, das ist auch Sollen ne? ja, Soll ja, ja so Strohhalme machen. auch verboten werden aus Plastik. Dann müsste man die Dinger eigentlich auch essbar machen, ne? diese Sticks. Kennt ihr,
0: kennt ihr diese Eissorte?
1: Bum bum. Kennt ihr Bum bum? Nee. Bom, bom, plom, bom. Nein, Bum bum. Das ist
0: bum. So, so ein rotes Eis irgendwie. Das ist umhüllt mit so einer nach Kaugummi schmeckenden roten Masse. Und das Besondere an dem ist, dass der Stiel der Stiel ist essbar. Denn in dem Stiel befindet sich ein Kaugummi, das noch gefroren ist, das kann man da nicht so gut kauen die ersten 45 Minuten. Ähm, aber es schmilzt dann doch danach im Mund. Jedenfalls, das ist halt auch noch Plastik drum. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte dieses Plastik, das da drum ist, vielleicht auch noch essbar sein. Ja. Ne, das schmeißt man ja immer weg. Und ich meine, man muss ja auch mal an die Umwelt denken. Sowas wird auch mit Sicherheit irgendwann kommen, ne? Ja, also ich würde das machen, so essbares Plastik. Vielleicht sollten das wir sowas eher herstellen,
1: anstatt sowas immer schon in den Podcast auszuplaudern. Ja. ja. Aber Ach, dann könnten sie ja die Umverpackung,
2: die in der Regel aus es also aus Pappe ist, könnten man doch dann auch ersetzen. Also wenn es Esspapier
0: gibt, könnte man noch Esspappe daraus machen. Das wäre sogar wirklich eine sehr entzückende Lösung irgendwie. ne Warum machen die das eigentlich nicht? Warum machen die da oben? Die da oben, warum machen die das eigentlich nicht?
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört, da hatte jemand die Geschäftsidee, dass die Firma Müller, die Müllermilch machen, sich doch mit Kellogg's zusammentun soll und dann verkaufen die Milch im Kühlregal, die so schmeckt, als wären Kellogg's drin gewesen. Also Kellogg's Smacks Milch zum Beispiel. Das habe ich eigentlich auch für eine ausgezeichnete Idee gehalten. Jetzt ehrlich? Ja. Oder Frosties genial. Milch oder so. Ne? Also ich
0: liebe ja Frosties, ne? aber ist das nicht einfach Milch mit Süßstoff? Oder hat das dann noch so ein besonderes? Ja, es hat schon auch noch so ein bisschen so ein, so ein bisschen Mais.
1: Ja, genau, ja, so ein Maisgeschmack. Ja, mhm. ist ja schon. Ist auch eine gute Idee, ne?
2: Frage ist, was macht man dann mit den Resten? Also bei der Produktion fallen ja dann irgendwie aufgeweichte Cornflakes so. Frosty ist irgendwie ab. Die kann man, kann man vielleicht, man wieder, vielleicht, kann man vielleicht so, wieder trocknen und ja. dann verkauft man die als ist also, mit weniger Zucker.
0: Genau, so. um, als Riegel kann man die vielleicht pressen. Da machst du noch ein paar Nüsse rein, die vielleicht übrig sind. Oder Riegel als normale von den Snickers.
1: halt. Ja. ja, oder so, genau. ist ja. mild, könnte es dann auch noch geben. ist light. Ähm, wo wir gerade kurz ähm, darüber gesagt haben, dass die Gewinnspanne wie bei Kokain ist, ist mir eingefallen. Ich habe letzte Woche, kennt ihr Kokain Late Night? Genommen. Nein, <lacht> das habe ich noch nie. Äh, Late Night Berlin, habt ihr das mal? gesehen, zufällig? Berlin Tag und Nacht, meinst du das? Nee, ich meine, ähm, hier Joko und Klaas, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Einer von beiden hat jetzt so eine eigene Talkshow, die heißt Late Night Berlin und da machen die auch immer so Sachen wie HP Kerkeling früher, dass sie irgendwelche Leute verarschen oder so. Ach so. Und diese Videos finde ich wirklich echt komisch. Ähm, unter anderem ähm, habe ich halt die Folge gesehen, wo die ähm, ein bisschen erklärt haben, wenn du Kokain kaufen möchtest, dann funktioniert das wohl so, dass vor irgendwelchen angesagten Szeneclubs stehen Leuten, Leute, die verteilen Kreditkarten und da steht dann drauf irgendein Name, was weiß ich, Oliver Vogel, Handwerkermeister oder so und so eine WhatsApp Kreditkarte, äh, Visitenkarte. Visitenkarte, okay. habe ich Kreditkarte gesagt, Entschuldigung. Kredit cool. Nein, nein, nein Kreditkarte nicht, ich verteile Visitenkarten. Ne? So, und das läuft dann wohl so, dass du das jetzt bekommst, also jetzt nehmen wir mal an, der Oliver würde das aus irgendeinem Grund Kokain haben wollen und schreibt eine WhatsApp und sagt, ich stehe hier an der Straße sowieso, an der und der Ecke kannst du mich abholen. Dann kommt jemand vorbei, da steigst du ins Auto und dann fährt er mit dir um den Block und dann sagst du, ich möchte das und jenes kaufen und dann bezahlst du und kriegst das und steigst wieder aus. Ne, das so läuft wohl dieses Geschäft ab. Und jetzt hat halt der, ich kann die wie gesagt nicht auseinanderhalten, ich sag mal, es war Glas, vielleicht war es aber auch Joko, also der mit den dunkleren Haaren, hat, ähm, das ist Klaas. Ja, mit den dunkleren Haaren ist Klaas, dann war ja. das Glas. Mit dem ähm, Bart. Ja, genau, mhm. ja, ja. Der hat halt gesagt, oh, lustig, können wir ja auch was uh, Ulkis mitmachen und hat halt, ähm, Visitenkarten drucken lassen und die verteilt vor so einem Clubs, wo drauf stand, irgendwie, ähm, Peter Müller, Obsthandel mit so einer WhatsApp-Nummer und ist dann mit so einer äh, Zuhälterkarre rumgefahren. Mit, auf dem Rücksitz saß halt irgendwie so ein Typ, der halt relativ breit aussah und die sind dann nachts durch Berlin gefahren und haben gewartet und es dauerte nicht lange, dann kam die erste whatsapp message hier steht an der Ecke, kannst du mich da abholen die Typen halt eingestiegen ins Auto und sagen, ja, hast du was? so? Und dann sagt er, ja, warte, ich gebe dir mein bestes Zeug. so. Und dann hat der Typ von hinten so eine Physalis nach vorne gegeben. Und sagte, hier. Ne? Und die Leute waren so ein bisschen irritiert und sagten, na, ja, ich wollte eigentlich irgendwie was anderes. Aber willst du was anderes? Ja, kein Problem. so. Ne? Und dann hat er halt eine Banane nach vorne gegeben. Ne? Und sagt er, ja, was ist denn los? Da stand auch Obsthandel drauf. Ne? Und das gab sehr, sehr lustige Situationen. Also ähm, ein Typ aus, ich glaube, aus USA war da oder so. Ne? Der sagte dann so, dass er eigentlich Drogen kaufen wollte. Und dann sagte, der was? Drogen so? Das ist illegal in Deutschland. Nee, das geht nicht. Ne? Hier ist halt irgendwie Obsthandel, da musst du leider wieder aussteigen. Ähm, ein Typ wurde ein bisschen aggressiv, das war noch sehr spannend. Den wollten sie eigentlich erst gar nicht ins Auto einsteigen lassen, äh, haben den dann aber doch mitgenommen. Also das ist ein sehr sehenswertes Video, das packe ich mal in die Show Shownotes. Und ja. sehr schön fand ich halt der eine Typ so, der die Banane da eigentlich gar nicht wollte und gesagt hat, ja komm, dann lass mich aussteigen. So, Ich wollte eigentlich was anderes haben. Da hat er gesagt, pass auf, die Banane schenke ich dir. Und dann steigst du aus und dann isst du die. Und die kostet nichts. Und wenn du noch eine weitere Banane willst, dann rufst du mich einfach an.
0: <lacht> ja, aber mal ganz im Ernst. Also, wenn das so läuft, haben die nicht irgendwie Angst, dass dann ähm, vielleicht mal ein Polizist einsteigen könnte oder ein kripo man oder so? Ich meine, äh, diese Kux-Typen oder was? Ja, ich meine, die verteilen diese Karten. Und das ist doch Ach so. Jetzt, also, wenn ich jetzt Polizist wäre, ja. ja. Und zum Glück bin ich keiner. Weil ich glaube, dass ich ein ziemlich guter. <lacht> Polizist. <lacht> Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also, ich meine, ich würde mich doch da hinstellen, würde diese Karten abgreifen und ich würde dann einen nach den anderen. Ich meine, die müssen doch wissen, wie das läuft. Warum steigen Polizisten nicht ein und nehmen den Typen da Aber ist Fest? das in Warum Warum? Deutschland
2: legal? Also, wenn die das selber quasi den Kauf initiieren, dann verleiten die ja denjenigen zur Straftat quasi. Das ist doch immer. Ach, du meinst ein Polizist dürfte das, das gar nicht, ne? Habe ich mich nämlich ja. auch gefragt. Weil, also ich weiß, dass es immer mal wieder so eine Frage war, ob sowas legal sein sollte oder nicht. Ich weiß, wie die Rechtsprechung da aktuell ist. Mhm. Aber wenn du quasi selber den anderen dazu verführst, dir etwas zu verkaufen irgendwie, ob das dann noch… Ähm, das weiß ich auch nicht. Ja, das dann, würde mich auch mal Oder ob sie zusehen müssen, wie was ja. Illegales passiert. Ja. Also
0: wenn das stimmen sollte, ne? wenn das wirklich stimmen sollte, dann ist das eine echt geniale Idee. <lacht> das, muss man, Respekt, das stimmt, muss man sagen, und Aber ich was, was dazu
2: wahrscheinlich ja. haben die im Auto selber ja auch nur geringe Mengen. Das läuft dann vielleicht irgendwie unter persönlicher Besitz und füllen dann einfach an der anderen Ecke dann jedes Mal nach.
0: Ey, warum kommen wir eigentlich nicht aus der <lacht> Wir machen eben mit der Software den ganzen Tag diesen <lacht> Quatsch. Wir brauchen irgendwie mehr lernen. Geld verdienen als mit Softwareentwicklung.
1: Wahrscheinlich. Ich bin da aber auch, also ich bin auf diese Sendung gekommen, weil ich in irgendeinem Fahrradblog war so ein Artikel, also es war auch ein Video aus diesem Late Night Berlin, da haben die ein Fahrrad an so einen Bahnhof gestellt, der bekannt dafür ist in Berlin, also so ein S-Bahnhof, dass da Fahrräder eigentlich nur geklaut werden, wenn man sie da abstellt. Und die haben halt ein relativ teures Fahrrad genommen und ein ganz billiges Schloss und haben das da festgekettet und haben einfach sich in einen Bauwagen gegenübergestellt und haben gewartet, bis der Fahrraddieb kommt. Und der kam dann auch relativ schnell, hat das Schloss geknackt und daraufhin sprang dann halt der Glas aus diesem Bauwagen raus mit so einer Flüstertüte und sagte, pass auf, wir haben alles auf Video, bleib stehen, lauf nicht weg oder wir geben es der Polizei. Und dann stand da der Fahrraddieb mit dem Schloss und dem Bolzenschneider unterm Arm und dann kam Adel Tawil, dieser Sänger, angelaufen mit einem äh, 20-köpfigen Chor und einer Band und die haben dem Fahrraddieb ein Lied vorgespielt über Bolzenschneider und so. Und ähm, Hinterher kamen noch die Atzen und haben irgendwie so ein Hip-Hop-Lied gespielt und dann noch irgendwie eine Frau auf Stelzen, die Feuer gespuckt hat und so und die haben da so eine Riesenshow gemacht <lacht> und irgendwann ist der Typ dann aber doch weggelaufen. Und da habe ich mich halt auch gefragt, wenn das so einfach ist, in Anführungsstrichen, so einen Fahrraddieb zu erwischen, warum macht die Polizei das dann nicht?
0: Die wollen natürlich die großen Jungs haben.
1: Ja, und wahrscheinlich vielleicht wäre es auch nicht legal, ne? Da irgendwie quasi eine Falle zu stellen und zu ich warten. Glaub, das da lohnt kommt. Sich
0: einfach nicht. Ich glaube, das lohnt sich einfach nicht.
1: Ja, weil es zu so wenig Polizisten wahrscheinlich auch gibt, ne? die ja, also dann andere Sachen zu tun haben. Ja. Hm.
2: Also als ich, ich äh, bei richtig? der Polizei mal war, weil irgendwie ähm, Navi gestohlen wurde und äh, Scheibe kaputt die haben mich direkt gefragt, wollen sie den Bescheid, dass das Verfahren eingestellt wurde, irgendwie bekommen oder ist ihnen das
1: egal? Mhm.
0: Oder soll ich ihnen das jetzt schon sagen? <lacht> das jetzt mündlich mitteilen?
1: Die Geschichte hatte ich ja auch, habe ich glaube ich im Podcast gar nicht erzählt. Ne? Mein Auto wurde ja damals aufgebrochen vor der Haustür, also richtig dreiste Situation, weil man eigentlich davon ausgehen würde, dass da mal jemand rauskommt oder so bei uns im Hof in der Einfahrt ähm, und Navi geklaut, dann das war so ein BMW, die haben ja dieses iDrive System in der Mitte, ne? das war rausgebaut, das war auch ein teures Navi, was da drin war, ähm, das Ganze quasi alle Kabel abgeschnitten und so bla bla bla, ähm, dann habe ich die Polizei angerufen, die kamen dann auch irgendwann und haben das dann irgendwie mehr oder weniger gelangweilt aufgenommen. Und äh, haben mich dann die ganze Zeit gefragt, ob das das erste Mal war. Und ich habe das immer so ein bisschen abgetan und irgendwann habe ich den Beamten dann gefragt: Hören Sie mal, warum fragen Sie mich jetzt zum dritten Mal, ob das das erste Mal war? Und dann sagte der: Ja, weil Sie fahren jetzt zur Werkstatt, dann lassen Sie ein neues Navi da einbauen und dann kommen die Typen natürlich wieder. Ja. Und dann haben wir mal so im Bekanntenkreis und bei Nachbarn so rumgefragt und da war halt einer dabei, dem wurde achtmal nacheinander vor der Haustür das Navi geklaut. Bis die Versicherung irgendwann gesagt hat: Wir versichern dir die Karre nicht mehr. Oder wir, nur noch äh, Haftpflicht, ne? Ja. Also, ja, ist die Frage, ob man das, äh, ob man da eine Falle stellen könnte als Polizist.
0: Wir müssten mal, wir müssten mal einen Polizisten hier einladen. Das mal <lacht> Und einen erklärt.
1: Rechtsanwalt. Aber ich weiß nicht, ob die uns da nicht vielleicht mitnehmen. Warum? Also der Polizist. Wir verkaufen doch keine Früchte. Nee, das stimmt. Aber Software. Und dann habe ich vor ein paar Wochen, mache ich den Briefkasten auf, es ist ein Brief drin, Staatsanwaltschaft Düsseldorf, an mich adressiert. <lacht> genau, und ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Hab das aufgemacht und dann stand halt ja hier, das Verfahren wegen dem Navi-Diebstahl ist eingestellt worden. <lacht> Tut uns echt leid, wir konnten es nicht mehr finden. Aber im ersten Moment dachte ich natürlich auch, ich auch, ich wäre jetzt aufgeflogen. Scheiße,
0: die haben mich gefunden. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Wo soll ich mir die ganzen Früchten jetzt hin?
1: <lacht> Apropos gefunden, in der letzten Folge haben wir über Staubsaugerroboter gesprochen. Jetzt sehe ich, hier steht einer.
2: Ja, stimmt. Ich habe ihn gekauft, den, diesen äh, Xiaomi äh, Roborock, was ist es, S irgendwas, den ja. zweitneueste. Aber der ähm, war ja schon
0: gerade ein bisschen verwirrt, ne?
2: Er war gerade, als hier reinkam, etwas verwirrt und hat irgendwie ähm, seinen Dock nicht mehr wiedergefunden. muss dazu sagen, der steht bei mir im Wohnzimmer irgendwie zwischen... Ähm, TV-Rack und äh, Lautsprecher in einer Lücke, die nicht mal einen halben Meter groß ist. Mhm. Also er ist äh, quasi links und rechts ähm, vom Roboter irgendwie ein, zwei Zentimeter Platz noch. Und deshalb braucht er manchmal so ein paar Minuten hin und her rangieren, bis er wieder zu seiner Ladestation findet. Äh, und manchmal gibt er dann irgendwie auf. Ähm, aber abgesehen davon bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Die ersten Tage war es ein bisschen schwierig, weil er ähm, ja, an die einen oder andere Stelle quasi gefahren ist, wo er besser nicht hinfahren sollte und ist dann irgendwie liegen geblieben. Aber das lässt sich durch so Magnetstreifen lösen, die man dann in der Wohnung verteilt, ähm, dass er dann nicht mehr dahin fährt. Von diesem Hersteller? Die oder? sind genormt. Also es gibt einfach äh, Magnetstreifen ich für Staubsaugerroboter. Okay. Zum Beispiel, wenn man hier bei deinen Stühlen da unten guckst, ja. da sind so an dem Bügel hinten Ach, an dem Stuhl.
1: Am Ach Stuhl. ja, alles klar. Also das sind so Klebestreifen. Ach nee, das, hier, ja, ja, alles klar. Genau, ja, so Klebestreifen, die klebst du da drauf, ja. Und das erkennt der und fährt dann nicht, was macht er dann? Fährt gar nicht gegen ist das den für Stuhl. ihn wie so eine Wand quasi. Ja,
2: okay. Aber man muss dazu sagen, die Stühle, die Ach, hier praktisch. sind, das sind so, ähm, ja, so Schwingstühle quasi mit so einem Bügel. Und ähm, das ja. hat für den Norbert wie so eine Rampe quasi gewirkt. Der ist dann da hochgefahren, ist dann irgendwie in den Stuhl, reingerutscht irgendwie und kam dann nicht mehr da raus. Mhm. Ähm, und da sind jetzt auch halt diese Magnetstreifen dran, äh, sodass er da nicht mehr dran fährt. Ja, ah, ja, ja okay. Nee, also eigentlich also, voll zufrieden so. Alle ein paar Tage muss man halt mal den ähm, Behälter da
1: leeren. Mhm. Aber ansonsten funktioniert das sehr gut. Und ist das jetzt so ein Gerät, was die, der die äh, Wohnung kartografiert? Ja, und der genau. fährt dann ganz systematisch so durch die Gegend. Ne? Der, der Ich habe der macht das völlig chaotisch, der fährt einfach irgendwo, wo er Lust hat.
2: Nee, der macht das schon systematisch. Also es sieht nicht immer so direkt so aus, wenn man den sieht, aber mhm. äh, wenn man in der App sich dann anguckt, wie er dann irgendwie gefahren ist, dann ist das immer schon... Kannst du in, in der Systeme App die macht. Wege verändern? und sagen
0: Das gleiche fahren? wollte ich auch gerade fragen, ja.
1: Oder Bereiche festlegen, wo du sagst, ja. hier ist immer voll dreckig?
2: Ähm, nein, du kannst ihm sagen, reinige eine bestimmte Zone. Also wenn du jetzt gerade in der Küche irgendwie Schmutz gemacht hast, dann kannst du in der, auf der Karte sagen, hier ist dieser Bereich, reinige den bitte mal. Mhm. Ähm, was ein bisschen schade ist, du kannst nicht so ähm, Zonen irgendwie speichern unter Namen oder sowas, dass du sagst, ich mache jetzt für jeden Raum eine Zone und sag dann dem Roboter einfach nur noch reinige die Küche, sondern du musst halt jedes Mal neu markieren auf der Karte, hier in dem Bereich bitte ähm, reinigen. ja
1: Okay. Aber, aber du kannst
2: auch theoretisch das, was ich jetzt hier mit diesem Magnetstreifen gemacht habe, kannst du auch in der App ähm, so einzeichnen und sagen, hier in dem Bereich bitte nicht hinfahren oder hier ist eine Wand quasi, äh, so eine virtuelle. Ähm, Problem ist da nur, das funktioniert halt bei Stühlen nicht so gut, die halt jedes Mal woanders stehen.
1: Mhm. Okay, aber das klingt jetzt, als wärst du ganz zufrieden damit. Ja, auf ja. jeden Fall, ja. ja. Okay, cool. Und wie laut ist der? Ich finde, meiner ist ziemlich laut.
2: Ja, der ist auch ziemlich laut, aber du kannst den einstellen zwischen nicht so laut und sehr laut. Okay. Also wird die Saugleistung
1: wahrscheinlich
0: reduziert genau, oder ja. so. Ne? Ja, Aber wenn du nicht da bist, ist es doch eh egal, oder?
2: Ja, ich habe so einen Timer quasi, dass der immer ähm, so eine Stunde, bevor ich äh, von der Arbeit wiederkomme, <lacht> ähm, losfährt und dann ist er auch quasi fertig, wenn ich dann nach Hause komme.
0: Und okay. jetzt so... Ähm wie beurteilst du die Leistung? Also, ist jetzt deine Wohnung wesentlich sauberer geworden dadurch? Das müsst ihr beurteilen. <lacht> ich gucke mir das jetzt nicht so im Detail an, ob es hier irgendwie sauber ist oder nicht. Aber. Also ich weiß, die, also, die schmutzige Unterhose liegt jetzt nicht mehr auf der Couch, sondern auf dem Toaster.
1: <lacht> die ist jetzt da um diese Walze von dem Roboter gewickelt. Richtig. Also <lacht> der Nachteil irgendwie so. Hilfe, Hilfe,
0: Hilfe! <lacht>
2: So Socken irgendwie, die so ein normaler Staubsauger ohne Problem einfach mitnimmt, die passen halt da
1: irgendwie nicht rein. Ja, die muss man dann wegräumen. <lacht> okay. Und Lego-Steine und so. Ja. ja. Ähm, ja, also ich kann bei mir sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden damit. Ne? Man, also wir müssen zu Hause deutlich weniger Staub saugen, seit wir dieses Ding haben und wir haben so eine Etage in der Wohnung ähm, und äh, manchmal stelle ich den dann halt auch auf die schmutzige Etage und lasse den mal so eine Stunde durch die Gegend fahren, wenn ich jetzt gerade joggen bin oder so. Ne, Das ist natürlich bequem, dass der dann schon mal so den gröbsten Dreck irgendwie einmal weggesaugt hat. Also das funktioniert für mich eigentlich ganz cool. Ja, schön. Völlig anderes Thema, Twitter-Account. Wir haben ja einen Twitter-Account, ihr könnt uns folgen unter unterstrich devcouch, weil der echte devcouch ähm, ist, ich glaube, von irgendeiner Gruppe von Schweden und der ist seit 2012 verwaist. Und heute ähm, war ich mal wieder auf dieser Seite von diesem echten Twitter-Account und habe gesagt, ich möchte mich beschweren über diesen Account, weil ich bin der Inhaber von devcouch und das sind Betrüger. Da gibt es irgendwie so eine extra Menüführung zu. Und ähm, habe mich da so durchgeklickt und dann gibt es noch so ein Feld mit Kommentaren und habe ich irgendwie reingeschrieben, hey, das war nur Spaß, ich will nur den Account haben, <lacht> weil der ist ja verwaist. Und ähm, habe jetzt eine E-Mail bekommen, ich soll jetzt irgendwie nachweisen, dass ich wirklich der Inhaber des Unternehmens Devcouch bin mit irgendeinem Dokument. Und es gibt aber kein Unternehmen Devcouch, jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll.
2: Kannst du nicht ein äh, Gewerbe anmelden? Da kannst du auch einen Namen angeben, DevCouch und mhm,
1: dann. kriegst du so eine Bestätigung der Anmeldung oder so, ne? Ja, und dann kannst glaub du glaub da wieder Euro.
2: abmelden. 20 Euro, glaube ich. Mhm. Gute Idee, danke. <lacht> Wenn irgendjemand unserer Zuhörer 20 Euro
1: <lacht> zu viel hat. <lacht> ja. Wir könnten natürlich auch die DevCouch GbR gründen. Aber ich glaube, das ist wieder teurer, ne? oder umständlicher, da braucht man irgendwie Kannst du denen nicht eine Rechnung von so.
2: deinem Online-Hosting schicken, wo dann irgendwo devcouch.de steht? Das ist eine gute Idee, vielleicht
1: mache ich das mal. Also nicht. Ja, genau. Naja, Es wäre auf jeden Fall schön, wenn wir diesen Account irgendwie noch hätten. Ähm, als nächstes habe ich hier noch in der Liste stehen Surface Book 2 gegen XPS 15. Vor ungefähr einem Jahr habe ich ein Microsoft Surface Book 2 gekauft, weil ich das relativ günstig bekommen habe. Und ähm, das Gerät hatte einen Wackelkontakt im USB-C Stecker von Anfang an und äh, das hat mich jetzt so genervt, dass ich dann irgendwie mal geguckt habe, kann ich das nicht mal reparieren lassen und habe es zu Microsoft geschickt und zu meiner Überraschung war das auch sehr schnell wieder da und ich habe so ein Tauschgerät bekommen, was meiner Meinung nach neu war. Und ähm, einfach nur in so einer neutralen Verpackung, ne, wie das Apple manchmal irgendwie macht. Und ähm, habe das dann verkauft, weil ich eigentlich ziemlich unzufrieden war mit dem Gerät. Und habe mir jetzt stattdessen ein neues Dell XPS 15 Laptop gekauft, was ich auch schon als 13 Zoll habe, wo wir immer diesen Podcast hier drauf aufnehmen. Ähm, ja, und mein Fazit ist jetzt irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das Ding so lange behalten habe. Dieses Surface Book 2 war der allerletzte Schrott. Also da bin ich wirklich, wirklich unzufrieden mit gewesen. Am allerschlimmsten ist das Display. Also das Surfacebook hat ja so ein, ich weiß nicht, kennt ihr das? Die haben so ein buchartiges Scharnier, was so leicht gebogen ist und dann ist da oben so ein Knopf drin, wenn man da drauf ja. drückt, kann man auch in Software machen, dann löst sich so eine mechanische Verriegelung und dann kann man das Display abreißen und hat quasi ein Tablet. Man kann das mit dem Stift bedienen oder mit den Fingern. Und ähm, jetzt merkt man dann relativ schnell, dass Windows 10 als Tablet oder Touchbetriebssystem ziemlich ungeeignet ist. Und ähm, das Allerschlimmste fand ich aber das Display, was so unfassbar gespiegelt hat. Ich habe noch nie so ein spiegelndes Display gesehen. Also es war wirklich nicht zu gebrauchen im aufgeklappten Zustand. <lacht> Mir ist das lange Zeit nicht aufgefallen, weil ich es immer zugeklappt habe. USB-C-Kabel dran und dann das quasi als, als Desktop-Ersatz genutzt habe. Aber, ähm, Jetzt, wo ich das am Ende noch mal irgendwie aufgeklappt habe, habe ich mir gedacht, mein Gott. Also mir ist es nicht klar, warum die so viel von diesen Geräten verkaufen, beziehungsweise es muss ja den meisten Leuten vollkommen egal sein, dass das Ding so spiegelt. Aber der Oliver hat hier ein MacBook Pro 13 Zoll stehen. Das ist von der Spiegelung weit, weit entfernt von dem, wie das äh, Surface Book gespiegelt hat. Ja, das ist doch scheiße. Und das hat ja auch schon ein glänzendes Display. Hier das Tablet? Äh, auch nicht. Also ich habe noch nie so ein spiegelndes Display gesehen. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung, aber es war noch mal, ich würde mal sagen, doppelt so viel. Also du hast mir das gerade das Tablet verkauft, ne? Genau, ja. Ich habe es verkauft und habe mir ein anderes Gerät geholt. Hm. Schade. Das also, XPS. Hätte ich hätte es
0: gerne mal gesehen.
1: Ähm, ja, ich glaube, du hattest das mal gesehen, aber da haben wir wahrscheinlich nicht so darüber gesprochen. Ja, ich hatte das mal in irgendeinem Meeting, wo wir gemeinsam waren dabei. Ähm, ja, also ich kann da nur von abraten. Ich bin mal gespannt. Natürlich müssen so Touch-Displays irgendwie glatt sein, aber ich habe das Touch-Display sowieso nie benutzt. Und auch dieses Feature, dass du das rausziehen kannst, ist eigentlich auch nur so ein Gimmick. So, da denkst du dir vom Kaufbauer voll super, das benutzt du bestimmt voll oft von wegen, ich habe das nie verwendet. Gibt es nicht so spezielle
2: Folien, die man auf Displays drauf machen kann, so
1: Diffusorfolien? Ja, es gibt auch Unternehmen, da kannst du das hinschicken, die laminieren dir das Display wieder, dass das wieder zu einem matten Display wird. Also das, das ist, ist wohl geklackt. ja es ist ein zusätzlicher ja. Arbeitsschritt das Display zu einem matten Display zu machen und deswegen machen das wohl auch viele Hersteller nicht. Wenn du so ein billig Notebook für 400 Mark kaufst oder ab 300 kriegst du ja wahrscheinlich auch schon welche die haben immer glänzende Displays, weil die mein einfach günstiger sind.
2: Einfach sie nach Hersteller wird das ja als
1: Feature beworben, ne? Also Ja, weil es auch dann kontrastreicher irgendwie wirkt und ja. Das sieht im Laden auch besser aus. ne? Aber ähm, ich habe dann irgendwie bei mir zu Hause in einer hellen Umgebung das Ding zum ersten Mal aufgeklappt und habe mir sofort, also mein erster Reflekt, Reflex war sofort, das kannst du überhaupt nicht benutzen. <lacht> ja. Genau, so jetzt habe ich einen XPS 15 von Dell mit einem Matten-Display und das ist total toll. Der Akku hält, ich hatte den jetzt einmal 16 Stunden im Betrieb, ohne dass ich das aufladen musste.
0: Das ist jetzt der hier, ne? Äh,
1: ne, das hier ist das 13er, ich habe jetzt noch einen 15er gekauft, Ach, weil das einen kern prozessor hat und so und irgendwie äh, noch einen dickeren Akku. Der ist dann natürlich ein bisschen größer und schwerer als der hier, aber da bin ich sehr zufrieden mit. Und der war billiger als das Surface Book, was auch noch zusätzlich, also der reguläre Preis, Wahnsinnig teuer ist.
2: Aber ist es nicht äh, kacke, zwei Laptops irgendwie, zwei
1: Notebooks zu haben? Ja, der ähm, das Gerät, was ich hier benutze, nehme ich halt primär für den Podcast und ähm, auch sehr viel für so unterwegs und das XPS ist wirklich so mein Arbeitsgerät, weil der hat mehr RAM, okay. der hat viel mehr CPU-Power und so und das ist ähm, dafür schöner geeignet.
0: Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, weil du das gerade sagtest, ob es nicht blöd wird, zwei Laptops zu haben. Ich kannte einen Arbeitskollegen, der hatte in jedem Zimmer, für <lacht> jedes Zimmer, einen ja. Laptop. Ja. Hm. Sogar für die Küche.
1: Ja. Und kam zu uns und hat gefragt, was er sich jetzt noch an Hardware kaufen kann. <lacht> wir ja. haben uns dann Gut. Sachen ausgedacht und hat einmal gesagt, habe ich schon. Beamer, ja, habe ich schon. Einen zweiten Beamer, habe ich schon. Wieso hast du zwei Beamer, ja, einen im Schlafzimmer <lacht> und einen im Wohnzimmer?
0: Hm. Verrückt, ne?
1: Ja. Irgendwie schon. Den müssen wir mal einladen. Aber der weiß anscheinend zu leben. Mhm. Tja, ähm, apropos einladen, wir haben Feedback bekommen zum äh, Thema der letzten Sendung war unter anderem ja auch SpecFlow. und da hat uns Steve geschrieben, Steve ähm, hat einen Vortrag gehalten auf der diesjährigen .NET Cologne und mit dem habe ich mich auch kurz unterhalten auf der .NET Cologne, weil er ja. auch unseren Podcast hört und der hat ähm, quasi gesagt, hey nette Sendung, aber ihr habt da einen äh, ganz wesentlichen Aspekt des Prozesses außer Acht gelassen, und äh, das würde ich euch gerne mal erzählen. Und ähm, wahrscheinlich, wir ja schon darüber gesprochen, werden wir den in einer der nächsten Sendungen mal einladen und mal dazu ähm, interviewen. Weil die,
0: Folge, die Folge wird heißen, mit SpecFlow fängt man Mäuse. <lacht>
1: das kann sein, ja. Ja, ja. ich will da jetzt auch nicht vorweggreifen, was er gesagt hat irgendwie, aber er sagt, ja so, da gibt es halt noch ein paar Sachen, die man da irgendwie auch noch beachten müsste. Wir haben das ja eher von so einer technischen Seite betrachtet, wie funktioniert das eigentlich und was macht das und ähm, er ist da, glaube ich, mehr auf die, auf, auf die Prozessseite eingegangen.
0: Ich glaube, da wären wir alle sehr gespannt. Also ich glaube auch, weil hier war, der, weil wir das, noch ein war die Stimmung mehr ja auch so ein
1: bisschen gespalten, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so. Ne? Und wenn ja, er aber keine Erfahrung Ahnung hat. <lacht> ja, genau. Ja, ja, wir hatten das ja gerade erst entdeckt. Ja. Und ähm, ja, wenn er da ist, so, das würde mich dann auch mal interessieren. Zweites äh, Feedback kam von jemandem, den ich jetzt mal Hans nenne, ja. weil ich nicht sicher bin, ob er den echten Namen genannt haben möchte. Ich lese das mal vor. Er hat eine E-Mail geschrieben. Ich, dachte, ich sollte das
0: vorlesen. Entschuldigung, bitte. Also, ich lese das mal vor. Ja. <lacht> Hallo, ihr Dev-Coacher. Mir schwirrt gerade eine fixe Idee durch den Kopf, die ich ehrlich gesagt noch nicht vollständig durchdacht habe. Aber bevor ich da weiter darüber nachdenke, wollte ich vorher etwas Wesentliches klären. In meinem regulären Job habe ich sehr viel mit IT-Lösungen zu tun, aber Software selbst entwickle ich nur noch selten. Mir macht das aber immer viel Spaß und gerade die kleinen Tools, die ich für Kollegen schreibe, bringen teilweise echt große Vorteile bei vertretbarem Aufwand mit sich. Nun kam mir die Idee, ob ich so etwas nicht als Nebengewerbe für andere tun könnte. Falls ja, wie finde ich solche Aufträge? Gibt es dafür eine Plattform, in der kleine Programmierjobs gehandelt werden und wo ich Aufträge nach verschiedenen Kriterien filtern könnte? Klar ist, dass mein Arbeitgeber dem Ganzen natürlich auch zustimmen muss. Ich habe aber nicht vor, jetzt hauptberuflich Freelancer oder so etwas zu werden. Also keine Konkurrenz für euch, Sfinger Smiley. Mir geht es nur darum, ab und zu ein bisschen was zu programmieren, was mir einerseits Spaß bringt und andererseits auch ein bisschen Geld einbringen soll. Falls ihr auf den Gedanken kommt, ja, an Open-Source-Projekten arbeite ich ja auch teilweise mit, aber ich habe einerseits gerne Abwechslung bei den Projekten und andererseits würde ich mir gerne ein paar Euro dazu verdienen. Könnt ihr mir weiterhelfen? Dank und viele Grüße, Hans. PS, ihr habt neulich mal über Data-Science-Umgebung von Azure berichtet. Habt ihr euch mal KNIME angeschaut? Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich genial und nutze ich auch ab und zu dienstlich. Zwinker-Smiley.
1: Also, Kniem <lacht> habe ich noch nie gehört.
0: Kniem oder Kneim? Kneim.
1: K-N-I-M-E. Alles groß geschrieben. Kenne ich nicht. Nie gehört. Weiß ich nicht.
0: Ihr? Du bist doch hier der Data Science Man. <lacht> ähm,
1: Thomas googelt auch schon ganz verzweifelt. Mir sagt gesagt, Was ist das denn? Ihr sagt nicht. das was? Nein. Nein, du es nichts. Okay. Nee. Ja. Also, Antwort Nein. Ähm, ich war die,
2: ähm, am googeln quasi für ähm, den ersten Teil da ja. mit den ähm, Coding-Jobs. Ja. Ich, ich was weiß, es gibt so eine Börse oder ja. gab es zumindest vor einigen Jahren, ähm, so ein bisschen wie MyHammer quasi irgendwie,
1: aber speziell halt für Programmierjobs. Ja. Das wollte ich auch ähm, ja. geantwortet haben. Ich habe tatsächlich auf MyHammer auch mal ähm, Software-Programmierjobs gefunden. Ach, vielleicht bieten die es auch an. Ne? Ich ja, glaub, ich, ich bin auch Spezialisierte dafür. Ja. Ich war jetzt gerade, während Oliver gelesen ja. hat, auf MyHammer und habe es gerade gesucht. Das sieht jetzt sehr handwerkerzentriert aus. Ja. Und ich war vor ein paar Jahren mal da, da war das nicht so handwerkerzentrisch, meine ich. Und da gab es einfach eine wahnsinnig lange Liste mit Anfragen. Und da waren viele Anfragen drin nach dem Motto: äh, Wir sind hier kleines Familienunternehmen XY, wir brauchen eine Homepage. Oder wir brauchen äh, für, was weiß ich, Raumreservierungen, brauchen wir eine Software, die, wo wir irgendwie Räume mit reservieren können. <lacht> ähm, und das Problem, also aus meiner Sicht, das Problem dabei war, du konntest dann halt ein Gebot dafür abgeben. Also für wie viel machst du das eigentlich? Und die Leute haben sich da unterboten, wie bescheuert. Und ich hatte dann teilweise irgendwie so interaktive, also wirklich web gesehen, wo irgendwelche Leute gesagt haben, ja, das mache ich dir für 30 Euro. Und ähm, das habe ich für ein bisschen riskant gehalten. Weil also das Problem ist ja, wenn du da wirklich ein seriöses Angebot für abgeben willst, muss das ja umfassend definiert sein, was du eigentlich haben willst. Also wie stellt er sich das vor, ne? Wenn du eine Webseite erstellst, jetzt, um mal beim ganz einfachen Beispiel zu bleiben, brauchst du Bilder. Wo kommen die denn her? Muss ich die noch fotografieren? Haben die die schon? Haben die einen Fotografen? Muss ich die bei Shutterstock kaufen? Ist das da in dem Preis mit drin oder nicht? Und jetzt gibst du da ein Angebot ab. Ich weiß nicht, das wird ja dann wahrscheinlich irgendwie rechtlich verbindlich sein. Und ähm, sagst dann, äh, ja, ach so, ach, das wusste ich alles gar nicht. Nee, mache ich aber nicht. Und der sagt, na gut, dann verklage ich dich. Du baust mir erst für 20 Euro hier ein super, super Webportal.
0: Ja, aber so wie das jetzt hier beschrieben worden ist, geht es mhm. ja mehr so um kleine Lösungen, die so kleine Quick-Wins irgendwie Ja, bringen, ich, ich glaube
1: aber, dass, wenn es solche Seiten gibt, ich kenne keine, ähm, die alle das gleiche Problem haben. Also nehmen wir mal an, du brauchst ein kleines Tool. Also das kann ja auch sein, dass du sagst, ich bin für einen Kunden unterwegs und ich brauche jetzt hier im Rahmen des Projekts irgendwie habe ich so ein kleines Gewerk abzugeben. Also kannst du mir ein Management-Interface da und dafür bauen. Du musst das ja, wenn du das da reinstellst, musst du ja entweder sagen, ey, pass mal auf, kann das jemand machen? Wenn ja, ruf mich mal an und komm mal vorbei, dann zeige ich dir das mal und dann sprechen wir mal über einen Preis. Und so funktionieren die Portale ja in der Regel nicht, sondern du sagst ja dann häufig sofort, ja, ich kann dir dafür 200 Euro geben. Und ähm, da ist dann halt die Frage, was ist denn eigentlich zu tun? Also du musst, ich glaube, die Spezifikation ist das Problem bei sowas.
2: Ich habe äh, jetzt gerade mal ein bisschen geschaut, ähm es gibt eine Webseite, die nennt sich äh, upwork.com. Ähm, da sehe ich hier zum Beispiel jemanden, der braucht einen C-Sharp-Experten, um ein paar Änderungen zum für ein bestehendes Programm zu machen. Steht das da so, ein paar Änderungen machen? Ähm, genau, das steht hm. da steht ja noch genauer. Ähm, The program calls Windows to together information about file operation and it works fine. I need to make some small changes in the existing code. Das ist alles, was da steht. Also irgendein Programm, was irgendwie Dateioperationen überwacht und mhm. da sollen Änderungen gemacht werden. Expert Level stehen hier drei Dollarzeichen. Das sieht für mich schon so aus, als wenn man schon einen richtigen Experten braucht. Mhm. Und er
1: bietet 30 Dollar als Festpreis. Ja. Wofür <lacht> so 30 Dollar hast du deinen Rechner hochgefahren, irgendwie gefragt, wie komme ich an den Source-Code, eine Stunde rumgekaspert, um das kompilieren zu können und dann hast du noch keine Änderung gemacht. Ne?
2: Und The few Changes hört sich ja nicht an wie, ich brauche genau eine Änderung, ich möchte hier den Titel von dem Programm ändern, dass da mein Name irgendwie steht, sondern es hört sich ja schon an, als wenn das mehrere Sachen sind. Vielleicht,
1: ähm, ja. Ja. Vielleicht sollten wir so ein Portal gründen.
2: Eine ähm, andere Geschichte ist, ähm, da muss ich sagen, ich habe die Plattformen da alle noch nicht genutzt. Ich weiß auch nicht, wie mhm. das ist, ob das jetzt ohne Probleme ähm, jetzt in, in Deutschland so geht. Ähm, was ich aber jetzt aus verschiedenen YouTube-Kanälen schon gesehen habe, es gibt jetzt so eine Plattform, die es, äh, glaube ich, besonders in den Staaten beliebt, ähm, Fiverr.com, also mit äh, zwei r also 5 quasi. Mhm. Ähm, und da gibt es scheinbar auch Entwickler, die sich da vorstellen und ihre Dienste quasi anbieten, dass sie also für bestimmte Beträge halt äh, Software entwickeln. Und hier ist ein Entwickler, der bietet an ein Basic äh, Student Package, der hilft dir quasi mit deinen äh, Projekten und Hausaufgaben für also inklusive Source-Code, Setup-File und detaillierten Kommentaren im Source-Code. Mhm aber ohne Datenbank äh, 15 Dollar und er hat ein Standard-Package für Firmen quasi, mhm. auch mit Source-Code, Setup-File, Code-Kommentaren und Datenbank-Integration für 100 Euro.
1: Was macht er dafür?
2: Also alles. <lacht> ja, äh, Irgendwas mit Datenbank. I'll help you in developing tool for your company and fix
1: your problems in the existing system. Und steht da irgendeine Qualifikation dabei? Was ist ja der so? Ist das irgendwie ein Doktor der Informatik oder was? Äh
2: also, der, was er hat, ist äh, eine Sternebewertung und Reviews. Ja. Und der hat okay. hier eine 4,8 von 5 Sternen. Also Wie heißt denn dieses
1: scheint, Portal jetzt, auf dem du unterwegs bist? Dann kann ich äh,
2: Fiverr.com, also gesagt. Genau. Mit zwei ers. Ja.
1: Ähm,
2: und er schreibt hier auch noch, ähm, also er würde es halt in C-Sharp machen, alternativ in äh, Visual Basic, mhm. ähm, er macht das in Visual Studio, hat drei Jahre Erfahrung, er kann, ähm, bevor man den Auftrag quasi abgeht, kann er so einen äh, Beispielcode irgendwie noch zuschicken, mhm. Ja. Und dann schreibt er, I can do web scraping, attach database with application, develop your personal media player, and so many things as per your requirement.
0: Das klingt so ein bisschen wie Senior Dev. <lacht>
2: I'm really good at desktop applications and I make everything which you want in your project. Make coffee. Mm -hmm. um, also, ja. wie gesagt, er scheint hier okay. seine Arbeit erstmal soweit gut zu machen,
1: weil Art ja. gut Bewertung, okay, aber. aber dann können wir sagen, es gibt solche Portale. Ja. Punkt. Aber es <lacht> lohnt können, sich nicht. Können wir nicht beurteilen? Ja, und vor allen Dingen für mich persönlich, ich würde, glaube ich, sowas nie machen in so einer Form, weil du halt nie genau weißt, was die Anforderungen sind. Und das irgendwie wäre mir jetzt zu riskant. Also, wenn da stehen würde, wir haben hier irgendwie ein Softwareproblem in irgendeinem Produkt, so komm mal vorbei, dafür zahlen wir dir für den Tag, den du dir das anguckst, x Euro und dann gibst du ein Angebot ab oder so, ist das ja was anderes als wenn du da direkt verbindlich sagst, alles klar, x Euro die Stunde.
0: Also ich meine, was man machen könnte wäre, wenn man jetzt wirklich jetzt nicht das hauptberuflich machen möchte und nicht Freiberufler werden möchte, wäre die erste Möglichkeit entweder so ein wirklich Open-Source-Tool äh, Open zu schreiben, wo du dann quasi so einen Spendenaufruf unten hast und sagst so, ja, wenn das jetzt der Community so viel gebracht hat, dann gib halt das zurück in Form von Spenden. Oder eben du schreibst halt äh, irgendeine so App, für den App-Store, bei Google-Store oder ja. im App-Store von Apple. Ja. Oder gibt es den Microsoft-Store eigentlich noch? Ja, gibt's für, das Windows, noch? für Windows. Für Windows. und App-Store, ja. Noch was ja. Neuerdings, ja. Also das glaube ich wäre so, das wäre so der Weg, den ich nicht gehen würde. Das klingt jetzt für mich extrem unlukrativ. 30 Euro oder 30 ja. Dollar für irgendwas.
2: Ich Hat so ein bisschen Dumping und ich glaube ja, ähm, man hat dann halt auch Leute, die dich anheuern, die halt sehr hohe Erwartungen haben, dass du halt für wenig Geld jetzt irgendwie da viel machen sollst und dann wahrscheinlich auch immer wieder noch Nachbesserungen fordern. Genau. Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das, ähm ja, also die Kunden sind wahrscheinlich dann nicht so wertschätzend, wie das jetzt bei einem richtigen äh, Projekt der Fall sein ja, sollte. Ja. Und andersrum
1: ist das Problem natürlich ähm, auch das Gleiche, wenn, wenn wir jetzt was hätten, wo wir sagen, das könnte ich irgendwie, wie gesagt, gerade als Gewerk irgendwie rausgeben oder so. Ähm, du weißt ja auch nicht, wie hinter die Qualität der Arbeit von den Leuten ist. dass Wenn die da fünf Sterne haben, das sagt ja erstmal nichts. Ne? Also man kennt ihn nicht, dann liefern die irgendwas ab, dann kriegst du da irgendwie Müll, musst den bezahlen und oder kannst das ja vielleicht, je nachdem wie das Ergebnis ist, dann ja auch nicht dem Kunden geben, irgendwie ruhigen Gewissens, ne, wenn das irgendein totaler Schrott ist. Ja. Also ja, das ist, ich finde schwierig.
0: Ja. Klingt irgendwie sehr unlukrativ.
1: Ja, und also auch wenn man es nur als Hobby machen will und sagt so, ich fände nett irgendwie ein paar Euro pro Stunde irgendwie für zu bekommen, dafür, dass ich sowas mache, dann wäre es mir immer noch zu gefährlich, ne, wegen dem, was, was Thomas sagt. so Dann kommst du an und sagt sagt nee, 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 so nicht. so Mach das mal alles neu äh, mit Node.js <lacht> oder so. Ne? Stand auch da nicht. Ja, bin ich davon ausgegangen.
0: Ja, dann würde ich lieber hingehen und würde mich in eine Technologie einarbeiten und dann vielleicht einen Fachartikel schreiben für .NET Pro oder so. Die zahlen ja auch nicht, also ich meine... Achso, ja, so also was wird auch du jetzt auch, auch nicht ja. aus ja. lukrativen Gründen, aber es macht halt Spaß. Ja. Du programmierst ein bisschen was, du ähm, tust was für die Community. Das stimmt. Und dann kriegst du noch vielleicht. Gute Idee, so Autorentätigkeiten,
1: ja. Mach einen YouTube-Kanal, wo du das irgendwie erzählst. Oder mach ähm, einen eigenen Kurs bei so Plattformen, wo man Kurse kaufen kann. Ne?
0: Oder ein Podcast.
1: Ich <lacht> weiß nicht, habt ihr schon mal einen Euro verdient mit dem Scheiß, den wir hier machen? Ich weiß das auch nicht, warum wir hier hocken. Ich habe hier eine Maus
0: auf dem Tisch liegen, die habe ich geschenkt bekommen.
1: Und Brainboost-Pillen natürlich.
0: Ja, genau. Die haben nichts nichts gebracht. <lacht> Außer bei Thomas vielleicht.
1: Magenschmerzen. Da erinnere ich mich dran. Naja.
0: In fünf Minuten kommt
1: ja. übrigens das Essen. Oh, oh, ist klar. Dann müssen wir ein Thema weitermachen. Ja, Hans, tut mir leid, da können wir dir nicht wirklich helfen. Wahrscheinlich.
0: Okay, Tensorflot 2.0.
1: <lacht> Oder schick uns mal eine Arbeitsprobe zu.
0: ja. Ja. Das ist eine Idee. Also, das habe ich mich auch gefragt. Ne? Also geht es jetzt um IT-Lösungen, die halt gemacht worden sind. Aber was denn genau? Und, ähm, ja,
1: vielleicht haben wir ja irgendwas für dich zu tun. Genau. Fände ich aber auch enttäuschend, wenn man dann sagen müsste, nee, tut mir leid. Also so nicht. Naja. Wir würden gerne mehr darüber wissen. Richtig. Ja. Mach mal eine Demo mit Tensorflow. Was ist das eigentlich?
0: TensorFlow 2. Ich wollte gerade
2: sagen,
1: apropos K9,
2: wo wir ja nicht genau wissen, was das ist. Ich habe es gerade mal gegoogelt. Es ist ähm, eine Software für interaktive Datenanalyse mhm. und ermöglicht das modulare Pipelining-Konzept. Das heißt, ich gehe mal davon aus, das äh, geht so ein bisschen in die Richtung wie dieses äh, Azure Machine Learning Studio, wo ich also verschiedene Komponenten äh, einfach zusammenklicken kann quasi, hm. ohne es jetzt äh, genauer untersucht zu haben. Aber klingt auf jeden Fall interessant, ähm, werde ich mir auch mal angucken. Ähm, genau, zu TensorFlow, da ist jetzt die Version 2.0 rausgekommen, vor zwei Wochen glaube ich. Ähm, was ist TensorFlow? Das ist äh, quasi so ein Framework, ähm, was sehr beliebt ist bei maschinellem Learning. Ähm, Du kannst damit quasi irgendwelche mathematischen Operationen als so ein äh, Graph quasi dir kompilieren lassen, dass es direkt auf der GPU ausgeführt wird. Ach ja. ähm, mhm. oder, oder auch halt ähm, für die CPU kompiliert wird. Ähm, du schreibst also alles in zum Beispiel Python, mhm. ähm, stellst dir deine Formeln zusammen und dann ähm, kompiliert er das für CPU oder GPU und du kannst dann einfach deine Daten quasi da durchjagen und hast quasi die Performance äh, Direkt von der Hardware, statt dass es halt hier langsam über irgendeinen Python-Interpreter läuft. Ja. Ähm, genau. Also, ich sag mal so das Standardwerkzeug eigentlich in dem Bereich mittlerweile.
1: Mhm. Und was kann die 2.0 jetzt besser? Oder Neues? Ähm,
2: sie hat vor allem erstmal meinen IntelliSense irgendwie in Visual Studio Code kaputt gemacht. Ach ja. Ähm,
1: das ist ja schon mal toll. Das ist das Top-Feature der neuen
0: Version. Wow. Ja, das schaffen manche mit Version 3 nicht ja. mal. Und wie ätzend ist das auch, ne? Wie
1: Sonst,
2: die ätzend. haben äh, relativ viele Änderungen so unter der Haube gemacht, ähm, viele Sachen verschoben irgendwie ähm, und ja, es geht jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail, aber ähm, die, vorher war es immer so, du musstest quasi erstmal deinen gesamten Graph so zusammenbauen Mhm. und muss es dann explizit irgendwann sagen, okay, jetzt werte mir das irgendwie mit meinen Daten aus. Und mittlerweile ähm, haben sie es umgestellt, dass quasi diese Auswertung direkt passiert, während du schreibst. Mhm. Das heißt, es fühlt sich eigentlich mehr an, wie ich schreibe ein ganz normales Programm und TensorFlow macht halt alles einfach automatisch im Hintergrund, dass mhm. es äh, performant, äh, wo auch immer läuft. Ja. Geht sogar bis dahin, äh, ich kann ganz normal in Python eine Funktion schreiben. Mhm setzt dann nur so ein Attribut irgendwie dran und TensorFlow geht dann hin und schreibt dann diese Funktion quasi, übersetzt das dann äh, in entsprechend ähm, ja, Maschinencode, ähm, also er macht quasi eine Syntaxanalyse äh, nimmt diesen Abstract-Syntax-Tree irgendwie von dieser Funktion und äh, setzt den entsprechend dann um.
0: Ja.
1: Ja. Ähm, kurze äh, Einwurffrage, du hast gesagt, der würde das dann zum Beispiel auch auf der GPU aufführen können. Ähm, Gibt es da GPUs oder Hersteller derselben, die da besser oder schlechter geeignet sind? NVIDIA. NVIDIA ist CUDA. Das ist ne? so der, ja. der Standard, genau, NVIDIA CUDA. Okay, das heißt, ähm, würde das mit einer AMD-Grafikkarte
2: gar nicht funktionieren? Ich glaube, es geht mit TensorFlow nicht hm. ohne weiteres, ah, okay. aber ich kann es nicht 100% sagen, aber eigentlich ist, ist
1: CUDA da schon der Standard. Und deswegen kriege ich dann auch immer irgendwie bei den üblichen verdächtigen Anbietern, wenn ich mir so Rechenzeit miete, dann so CUDA-Cluster und ja. keine AMD-Cluster. Das kommt
2: auch dazu, das haben sie mit TensorFlow 2 deutlich einfacher gemacht, dieses ähm, verteilte Rechnen. Also ich kann jetzt lokal mein Programm schreiben und der schickt das dann automatisch an irgendwelche
1: Cloud-GPU-Instanzen. Und ähm, die Variante mit der äh, mit der NVIDIA GPU ist dann wirklich nochmal wesentlich schneller, als wenn ich das auf der CPU laufen lasse, ja? Ja, ja, also, also okay, okay, viel schneller. schneller. Ja. Obwohl die du mittlerweile auch immer mehr Kerne haben und ja. so. Ja. Mhm. Ach ja. Das ist interessant. So, das ist der Wecker. Ist das Essen da, Oliver? Ich Wo weiß es nicht. Da willst du mal nachgucken, <lacht> Oliver.
0: Ja, ich muss mal ich kann
1: kurz ja nach unten. <lacht> dir mal entgegenlaufen. Ja, genau. Okay. Ja.
2: Habt ihr euch eigentlich mal ein äh, ganz anderes Thema? Ja. Wenn man sich bei Facebook einloggt, ist euch mal aufgefallen, dass ihr die E-Mail-Adresse falsch eingeben könnt, also irgendwie ein bisschen vertippt und dass ihr euch trotzdem einloggen
1: könnt? Nein. Das, ich habe aber auch keinen Facebook-Account, wir haben einen Devcouch-Facebook-Account, der ja, aber ja, der ist aber vollkommen verwaist, also ich habe den irgendwann mal angelegt und ähm, alle drei Monate oder noch seltener locke ich mich mal da ein und dann sieht man manchmal, oh, ganz viel Freundschaftsanfragen, aber äh, wir machen da nichts, also ich kann euch gerne die Zugangsdaten geben, falls es einer von euch betreuen will, ich muss gestehen, ich habe das auch nicht verstanden, also ich habe da so ein... So Firmenaccount angelegt quasi oder Organisationsaccount für Devcouch und ähm, ich wusste nicht, was die jetzt eigentlich von mir wollen, also wie das, wie der Ablauf da ist. Ähm, ja. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, das habe ich noch nicht gemerkt.
2: Also ich bin äh, zufällig über einen, äh, ich einen, Blogpost oder so drauf ähm, geraten. Facebook ist irgendwie schlau genug, ähm dass wenn sie einen Account finden mit einer ähnlichen E-Mail-Adresse, mhm. also ich gebe zum Beispiel dann äh, manuelvenk.gmail.com mit 2 M mhm. an mhm. oder habe auch so irgendwo einen Dreher drin, dann loggen sie sich trotzdem ein, ohne dass sie irgendeine Meldung geben, sondern bist einfach eingeloggt, ohne dass du was merkst. Okay. Und es geht sogar so weit, dass du sogar dein Passwort leicht falsch eingeben kannst und wirst trotzdem eingeloggt. Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie Buchstaben am Anfang oder am Ende zu viel irgendwie eingibst, ähm, weil irgendwie Wurstfinger, dann kommst du auch normal
1: rein. Und das, die Variation, wie stellen die das denn dann fest? <lacht> also wahrscheinlich in Kombination mit dem Passwort, ne?
2: Also mit Passwort ist wahrscheinlich so, ähm, wenn sie, also Facebook äh, speichert natürlich nicht die echten Passwörter, sondern nee, macht auch äh, Hashes. Ja wir zumindest hoffen. Und deshalb ist es bei den Passwörtern auch so, dass du quasi nur vorne und hinten irgendwie was noch dran schreiben darfst und nicht irgendwie mittendrin einen Dreher hast. Ja. Das heißt, die gucken wahrscheinlich erstmal, ähm, gibt es, ist das Passwort korrekt für den Account? Wenn nicht, dann gucke ich mal, ob das Passwort korrekt wäre, wenn ich jetzt hier vorne noch ein Zeichen genau. wegnehme oder hinten eins wegnehme. Ja. Und loggen dich dann ein. Ja. Ähm. Und es gibt dann einen interessanten äh, Post dann auch von einem oder einen Hinweis quasi zum, äh, von Facebook, die sagen, das System wäre sogar sicherer als das normale, mhm. weil dadurch kannst du dann wiederum die Schwellen irgendwie runtersetzen, ähm, ab wann quasi ein Account irgendwie gesperrt wird oder du ähm, ja, irgendwelche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen anforderst. Mhm. Das heißt, dadurch, dass du quasi irgendwie diesen, diese häufigen Fehler quasi, die normale Benutzer äh, machen, entsprechend entfernst, ähm, kannst du dann vielleicht, wenn er, statt dass du irgendwie fünf äh, fehlerhafte Eingaben zulässt, ähm, bevor du den Account komplett sperrst, ähm, lässt er dann vielleicht nur zwei oder drei dann irgendwie ähm, zu. Ja. Ähm, das fand ich eine interessante Argumentation und… Mhm. Finde ich interessant. Also ich habe das jetzt ja. bisher noch nie in der eigenen Software irgendwie implementiert, habe aber auch nie ansatzweise so viele Benutzer wie Facebook gehabt. Ich finde es ja ähm, immer interessant, wie so große Firmen tatsächlich für so normale Lösungen dann doch äh, immer wieder
1: andere oder kreative Lösungen irgendwie finden. Ähm, finde ich auch, ja. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie lange wir noch an diesem Kack-Benutzername-Passwort-Konzept festhalten müssen, bis es da mal irgendwie was brauchbares gibt, was äh was das überflüssig macht. Ne? Gibt es da jetzt nicht gerade irgendwie wieder so einen, so einen Versuch mit diesem, ähm, ist das Fido 2,
0: kann das sein? Geht das, was Kennt ihr das? Ja. Dieses Ding, dieses, was gar nicht mit dem Internet verbunden war, was so als zweiten Faktor nutzen kannst. Ähm,
1: nee, es gibt irgendwie ein, es gibt so, eine, so eine Authentifizierungsallianz. Ähm, ähm, Fido 2 Wikipedia, hier ist der Artikel dahinter. Ähm, packe ich gleich in die Shownotes, die haben als, also das gab es, gibt es schon länger, die haben quasi, arbeiten an Authentifizierungslösungen, die in den Browser und ins Betriebssystem eingebaut werden, wo du bei der ersten Version hattest du, glaube ich, sowas wie so einen USB-Stick und den hättest halt in deinen Rechner gestöpselt und damit konntest du dich dann auf Webseiten einloggen, anstelle von Username und Passwort. Und jetzt gibt es eine zweite Version, die habe ich so verstanden, dass da quasi so eine Art ähm, oder dass da ein Public und Private Key generiert wird, den du auf zum Beispiel einem Stick speicherst, der aber auch zum Beispiel in das TPM, ähm, das ist ja dieses Trusted Platform Modul, was äh, die meisten Geräte jetzt irgendwie heute eingebaut haben, ähm, dass du daran übertragen kannst und jetzt lockst du dich bei Windows ein. Und damit wird quasi dieser Key in deinem TPM-Modul freigeschaltet. Und wenn du eine Webseite besuchst, dann erkennt der Browser das und sagt, darf ich der Webseite deine Credentials mitteilen? Und ähm, damit könntest du dich dann quasi da einloggen, ohne dass du ein Passwort eingeben musst, beziehungsweise du hättest dann Single Sign-On in deinem Windows. Aber halt auch den Vorteil, weil du das auch noch auf einem Stick hast, kannst du es auch auf andere Geräte bringen. Du ne? kannst es auch noch auf dein Handy irgendwie kopieren und so. Das ist jetzt, glaube ich, gerade wieder so ein Versuch, der da läuft. Da gab es in der vorletzten CT, war da irgendwie ein Riesen-Special. Das ging aber leider nicht so in die Tiefe, dass ich jetzt irgendwie ähm, verstanden hätte, wie das im Detail nochmal abläuft. Also es gibt eine eigene JavaScript-API. Die meisten Browser implementieren das schon, sehe ich jetzt gerade bei dem Wikipedia-Artikel, outen. Und ähm, ja, das könnte vielleicht irgendwie eine Möglichkeit werden, das irgendwann mal loszuwerden. Weil das ist ja wahnsinnig, oder? Benutzername, Passwort. Ich weiß nicht, ich fährt da immer verrückt bei, obwohl ich so einen Passwortmanager habe.
0: Man gewöhnt sich dran.
1: <lacht> ja, aber es ist schon schon nervig, ne?
2: Ja. ja noch schlimmer finde ich ja überhaupt, dass man sich registrieren muss auf jeder Seite. Also ja, klar Passworteingabe und Login ja. und sowas, aber ich habe halt irgendwie keine Lust, mich zu registrieren. Ja, und das würde halt... Gleichzeitig habe um, ich aber auch keine Lust,
1: irgendwie dieses Login mit Facebook oder mit Google, was ja schon genau, das das einige auch anbieten. Ja, ja. So, und das würde halt dann äh, gegebenenfalls mit diesem Standard auch überflüssig werden, weil du würdest dann halt sagen, so, ich möchte mich registrieren, der Browser sagt, darf ich denn deine Daten übertragen aus deinem lokalen Store von dem Device und dann äh, wärst du halt dann ja. damit registriert und eingeloggt. Ähm, ja, keine Ahnung, mal abwarten. Also ich fände es schön. Völlig anderes Thema. Wider Productivity Guide habe ich neulich aus Versehen drauf geklickt. <lacht> gedacht, was ist das denn irgendwie im Menü rumgeklickt? Ich glaube, es ist unter Hilfe Info bei der Wider IDE von JetBrains, äh, über die wir jetzt schon länger nicht mehr gesprochen haben. Und ähm, im Prinzip ist das eine Liste von Produktivitätsfeatures, die die IDE bringt und eine Statistik darüber, wie oft du die benutzt hast. Also ähm, zum Beispiel IntelliSense ähm, Autocomplete ne? Tipps irgendwie die ersten Buchstaben, willst was ausdrückst, Tab und dann würde er halt da so einen Zähler hochzählen und dann sagte dir, das hast du jetzt in den letzten zwei Monaten 50.000 mal benutzt oder dreimal oder so und das Interessante sind natürlich die Sachen ähm, die du überhaupt nicht benutzt hast, die da in der Liste stehen ähm, und da kann man sich da mal durchklicken und kann in diesem Productivity Guide draufklicken, was ist denn das eigentlich und wie funktioniert denn das und ähm, das fand ich eine ganz, ganz nette Idee, um äh, regelmäßig mal zu schauen, gibt es hier irgendein neues tolles Feature, was ich noch gar nicht kenne oder nicht benutze. Kennst du ähm, Microsoft Office Insights? Nein.
2: Ich weiß nicht genau, ob es nur Office 365 ist oder das normale Office. Ähm, da gab es irgendwie bei mir irgendeinen so einen Knopf, Insights irgendwie so, ne? Ja. Und ähm, ich wusste gar nicht, was ist, hab mal draufgeklickt. Ich dachte, das wäre irgendwie sowas, wo er dir dann sagt, da ja, hier Daten. Zeigt er dir den Source Code. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist das auch ähm, Statistiken über deine Office-Nutzung. Mhm. Und die sagen dir sowas wie, ähm, wie ist denn deine Work-Life-Balance? Hä? Also die gucken halt, wie bist du, wann in deinem Office-Programm unterwegs? Also wann checkst du deine E-Mails und so weiter. So. Und ähm, was sind deine Kernarbeitszeiten, den kannst du irgendwo konfigurieren. Ja. Und sag dann an, wie oft ähm, bist du außerhalb deiner Arbeitszeiten irgendwie mit Office da beschäftigt. Ja. Und alle möglichen anderen Statistiken noch. Das ist cool. auch ganz interessant, ja, kann man ja. mal
1: irgendwie draufklicken. Mhm. Interessant. Ähm, finde ich generell ein ganz interessantes Feature. Haben wir jetzt auch viele Betriebssysteme, diese Mobile-Systeme, die dir irgendwie sagen, wie nutzt du das Gerät? Ne? Also, wie oft aktivierst du das am Tag? Was machst du dann? Wie lange bist du in welcher App und wie benutzt du das? Und so. Ähm, das ist, ähm, finde ich, auch eine ganz spannende Geschichte. Müssten wir zukünftig in alle unsere eigenen Programme einbauen.
2: Letzte Woche wieder 20 Stunden auf Pornhub verbracht. so
0: wenig. <lacht> <lacht> Ich glaube, sehr schöne Lache,
1: ich glaube, ähm, die zeigen, also das äh, iPhone zeigt nicht die Webseiten an, sondern Safari würde dann da stehen, ne? oder ein die, irgendwelche Browser oder so. Ja, eigentlich. Ähm, also das so ist wirklich
0: total interessant mit diesem Productivity Guide jetzt. Ne? Ja,
1: Aber. guckst du da gerade nach?
0: Ja, ja, ich habe ja. gerade Ich habe es auch in die Show Notes kopiert, falls jemand
1: es sehen will. Nicht. ja. Ich habe die meisten Sachen nicht benutzt und dachte mir auch dann vom Lesen des Namens des Features so, so was ist das? <lacht> habe ich ja noch nie gehört. Aber ähm, ja, finde ich äh, ganz cool. Könnte man so in den täglichen Arbeitsflow irgendwie Verstand. einbauen, ne? dass man sagt, ich gucke da mal immer mal nach regelmäßig. Und jeden Tag Speedline. mal was Neues. Genau. Was ja eh ein ganz gutes Konzept ist. So, äh, haben wir noch Themen? Ach so, genau, ich habe noch ähm, etwas. Ich habe auch in der CT, auch schon ein paar Ausgaben her, äh, war ein Vergleich für Tools. Unsere gerade so Entwicklermonitore können ja nicht groß genug sein. Ähm, war ein Test für so ähm, Tools, die dir das Arbeiten auf dem großen Monitor erleichtern. Ich habe dafür, äh, ich habe einen LG-Monitor, der relativ breit ist und da war ein Tool dabei von LG, das war scheiße. Und habe dann irgendwie damals kurz gegoogelt, was gibt es denn da sonst noch und habe Aquasnap gefunden. Und ich glaube, da haben wir vielleicht auch in der Sendung schon irgendwann mal drüber gesprochen, ist im Prinzip ein Tool, mit das dir hilft, die Fenster auf einem breiten Bildschirm anzuordnen. Wir kennen das alle, du nimmst ein Feature bei Windows, ziehst das an den rechten Bildschirmrand und dann wird das ja so breit gemacht, dass es die rechte Hälfte des Monitors ausfüllt. Ähm, wenn du das mit zwei Fenstern machst, eins rechts, eins links, hast du das Ding halbiert, ist bei so einem ultra monitor blöd, weil die sind dann immer noch zu breit, je nachdem was man machen möchte. Ich glaube, vierteln geht bei Windows auch noch, wenn du es oben rechts in die Ecke ziehst. Ähm, dann ist es halt ein Viertel groß und äh, dieses Aquasnap ähm, macht halt diese diese Fenster, wie der Name schon sagt, snappy. Also du kannst sie dann so aneinander docken und es gibt so bestimmte Shortcuts, da kannst du sagen, mach mir das rechteckig oder mach mir das in 16 zu 9 und so per Klick. Und das funktionierte so ganz gut. Und jetzt habe ich aber über diesen CT-Artikel noch das Tool Max2 entdeckt. Das hat einen anderen Ansatz. Max Power. <lacht> ja, Max 2, also M-A-X-T-O, ähm, gibt es in so einer kommerziellen Version, kostet irgendwie ein paar Dollar, irgendwie 16 Dollar oder sowas um den Dreh, weiß ich nicht genau. Oder waren 16 Euro, also hat auf jeden Fall nicht die Welt gekostet. Äh, ganz anderen Ansatz, der macht am Anfang, hat er ja so eine äh, Configuration Setting oder ein, ein Configuration System, wo du quasi Regions auf deinem Monitor definierst. Also du hast einen sehr breiten Monitor und sagst, ich möchte den ähm, vertikal dritteln und in dieser rechten von diesen drei Säulen, die ich jetzt erzeugt habe, möchte ich noch eine horizontale Unterteilung haben. Also du definierst halt so Regions auf deinem Monitor und wenn du jetzt ein Fenster mit der Shift-Taste ziehst, dann dockt das in diese Regions ein. Ne, so dieses, also ein denkbares Szenario ist, du hast irgendwie Visual Studio, das möchtest du irgendwie laufen lassen, das möchtest du auf zwei Drittel breiter haben, ne, dann dockst du das halt in diese zwei Drittel Region und dann hast du aber zwei Browser die du irgendwie live testen willst, ob es in Chrome und Firefox funktioniert oder so und schiebst die dann in diese anderen freirechten Regions auf der Seite. Und das dauert nur, wenn man einmal weiß, wie es geht, irgendwie ein, zwei Sekunden, dann hat man halt dieses Window-Layout direkt so. Und die haben dann halt noch so Tools ähm, oder kleine Extensions, wo du sagst, wenn ich diese Anwendung starte, dann docken mir die automatisch in diese Region. Ich mhm. möchte die immer in so einer Breite haben. Und zusätzlich, und das fand ich ganz geil, haben die die gleichen Features wie Aquasnap, weil die bringen auch dieses ganze Docking mit und so, und dass die Fenster dann aneinander kleben und dass man die in einer Gruppe verschieben kann und so. Also wer einen sehr großen Monitor hat, möchte sich das vielleicht mal angucken, gibt eine kostenlose Testversion.
0: Also das sieht schon mal ziemlich cool aus, muss ich sagen. Funktioniert auch sehr gut. Und dann gibt es hier unten noch, only have one monitor, virtual desktop support.
1: Ja, die CT kürt ja keine keine Testsieger. Ähm, achso, ich habe gerade geguckt, der Preis äh, 19 Dollar pro Unternehmen, für ein Unternehmen, pro User und Jahr. Oder äh, Lifetime-Lizenz für einen User auf beliebig vielen Geräten 29 Dollar also preislich auch überschaubar und ähm, ja, wie gesagt, kann man mal kostenlos ausprobieren, wenn man möchte. Ich finde, ähm, das funktioniert ganz, ganz toll. Vor allen Dingen kann man mal so ein bisschen in den Settings wühlen, also diese, diese Features sind halt wirklich ganz nett, dass er die Anwendungen direkt automatisch so anordnet, wie man das haben möchte. Ja. Das wollte ich mal gesagt haben. Max2 mal... packe ich in die Shownotes. Ja.
0: Jetzt haben wir eine Situation, die haben wir noch nie gehabt. Dass das also. Essen noch nicht da ist, ne? Ja, dass Ess, das Essen nicht da ist, das haben wir schon öfter gehabt, zu meinem Unmut.
1: Aber dass wir mit der Sendung durch sind, bevor das Essen. Richtig, Ja, das mhm. haben wir noch nie
0: gehabt. Ja. Und ich finde, ähm, da sollte man jetzt auch einen Moment einmal schweigen.
1: Ja, okay. und ja. den ganzen Podcast dann gedenken. War das
0: jetzt nur wegen dem
2: Schweigendilemma, damit du das hier irgendwie als Titel der Folge durchdrücken kannst?
1: Ja, das stimmt eigentlich, ne? Ja, gut, Essen, dass du das gemacht das haben. Da habe ich jetzt echt ja. nicht dran gedacht.
0: Ne? Ja, das war das Schweigen. Ja. Das Schweigen-Dilemma. Das Dilemma ist, wir sind fertig. Aber es ist noch kein Essen da. Wir haben das ist eher so,
2: das Schweigen die Schlemmer? <lacht> das Schweigen der Schlemmer.
0: Das Schweigen die Schlemmer? Das Schweigen, Punkt, die Schlemmer. Ja, die nächste ähm, Folge übrigens, da ist ja schon fast Halloween. ja. Sollen wir uns dann verkleiden, die nächste Folge? Ah, ich habe übrigens so einen Kürbis zu Hause. Ne? Wir haben am Wochenende einen Kürbis geschnitzt. Und äh, der ist gerade noch auf meiner Terrasse zu finden. Ja. Und bei der nächsten Folge, die Halloween-Folge, die, die bei mir stattfinden setzen. wird, können wir uns <lacht> das den Thomas auf den Kopf setzen? <lacht> ja. Und können uns daran erfreuen. Können wir machen. Wenn wir unheimliche Themen. Ja. Wir wissen noch nicht welche, aber sie werden wirklich
1: unheimlich gut sein. Die werden unheimlich gut sein. Und es wird höchstwahrscheinlich, wenn ich nicht vorher noch die Dortmund-Cologne-Folge veröffentliche, die Folge 50 sein, was ja schon unheimlich genügt, äh, unheimlich an sich ist.
0: Ja. Die Folge 50 ja. zu Halloween ja bei mir, mhm. wahrscheinlich eine der letzten Folgen bei mir überhaupt. Ich meine, hallo?
1: Das wird legendär. Ja.
0: wird legendär und ich finde, wir sollten das mit einem Video kühren.
1: Ich glaube, die Zuhörer bekommen jetzt ein bisschen Angst. Also Oliver steigt, glaube ich, nicht aus aus dem Podcast. Zumindest hat er uns das noch nicht erzählt. Aber er wechselt den Wohnort. Ich wechsle den Wohnort?
0: Ja. Hm. ja.
1: Genau. Ich werde deswegen wird das immer
0: Teil von DevCoach bleiben. <lacht> das möchte ich hier einmal kurz klargestellt haben. Solange es Sushi gibt und Kaffee umsonst <lacht> <lacht> werde ich hier sein. Nein, aber nächste Woche 50 folgiges Jubiläum haben wir. Wir haben Halloween. Wir sind bei mir. Es wird ganz fantastisch sein. Wir ja. werden es küren, wir werden ein Video drehen. Ja. Werden wir doch, oder? Wir werden ein Video drehen. Können wir machen. Gut, also ein bisschen dem Video überlegen wir uns noch. Aber es kann wir sehr gut. Wir können ja ein Video sein. drehen, wir müssen es ja nicht veröffentlichen. Wir können ein Video drehen, wenn es vielleicht veröffentlichen, vielleicht nicht. Wir lassen, wir lassen die Überraschung einfach offen.
1: Ja, genau. Ja. Was die Zuhörer jetzt noch machen können, ja. habe ich mir überlegt. Wenn ihr Twitter habt, macht doch mal Twitter auf und dann. Macht ihr einen neuen Tweet und schreibt, dass ihr voll gerne Devcouch-Podcast hört und postet den Link zu devcouch.de da rein, weil wir brauchen neue Zuhörer. Wir müssen unbedingt noch mehr Zuhörer bekommen. Das fände ich ganz toll. Sterne auf iTunes helfen, wenn ihr so ein Apple-Gerät habt. Ich glaube zumindest, dass das ohne Apple-Gerät nicht geht. Genau, man wandert halt für diese Sterne weiter in diesem, in den Rankings nach oben. Das ist immer sehr hilfreich. Wir haben jetzt zwar auch schon eine Menge gesammelt, aber noch lange nicht genug, um irgendwie in den Top Ten der ja. Tech Podcasts aufzutauchen. Wir
2: wollen zur 50. Folge die 50 Millionen knacken.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall.
0: Ja, und ich finde auch was. ganz im Ernst jetzt, aber also hm. ich. Untertreibe nicht, wenn ich sage, wir haben es einfach verdient, wir geben uns wirklich Mühe, wir haben die guten Themen, wir sind total witzig, ja. wir sehen super aus. Ja. Wir ja, haben manchmal also, Gäste,
1: die auch wissen, wovon die reden.
0: Wir haben manchmal Gäste, ja. die manchmal auch wissen, was sie was sie, ne? Ja, genau. Also, es, es ist wirklich, alles kostenlos. Bitte. Es
1: bitte. kostet nur unser Geld. Ja. Ja. Genau. Das fände ich ganz toll. Und wenn ihr kein Twitter habt, dann schreibt es doch einfach per E-Mail an alle eure Kollegen. Ja. Ja. Schön. Ich glaube, mit diesen besinnlichen Worten können wir weiter auf Essen Folge, baden.
0: das Schweigen, die Schlemmer ja. beenden.
1: Sollen wir die Folge, weil das ja auch Schweigen heißt, einfach so ganz abrupt beenden oder mit Musik?
0: Ich würde sagen abrupt.
1: Dass wir einfach mittendrin ein